0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie informatyki. Jakie aspekty wpływają na motywację do nauki informatyki? Czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna? Czy opis programu nauczania ma wpływ na motywację do nauki informatyki? Podczas dzisiejszego odcinka odpowiem właśnie na te pytania. Cyberedukacja nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki o czwartej. Jakie aspekty wpływają na motywację do nauki informatyki? To zagadnienie myślę, że jest kluczowe dzisiaj. Znalezienie odpowiedzi właśnie na to pytanie. W jaki sposób zmotywować uczniów czy studentów do nauki informatyki? Dzisiaj widzimy, że świat jest bardzo przebodźcowany. Co to znaczy? To znaczy, że do każdego z nas trafia każdego dnia bardzo dużo informacji. Myślę, że Jednym z ważniejszych zadań dzisiaj jest podczas nauczania informatyki jest stworzenie takiego systemu motywującego osobę uczącą się, nie manipulującą nim, ale motywującą ucznia właśnie do nauczania informatyki, żeby w tym świecie, który jest przesiąknięty różnymi informacjami, jak skłonić osobę uczącą się, żeby wybrały te elementy, które są... Dobre dla niej przyszłości, dla jego rozwoju, dla przyszłości całego, całej społeczności obok tej osoby. Z pewnością takim obszarem jest informatyka i zawód informatyka w przyszłości. Takie pytania postawili sobie naukowcy z Niemiec. Zadali sobie pytanie, jaki aspekt wspierają, budują tą samomotywację uczenia się. Tutaj mówimy o samomotywacji. Oni sobie zadają pytania, w jaki sposób zbudować samą motywację, czyli tak zwaną wewnętrzną motywację. Bez dwóch zdań, posiadanie wewnętrznej motywacji do robienia czegoś, do uczenia się informatyki jest czymś wspaniałym. Myślę, że każdy z nas jako nauczycieli pracował z takimi uczniami, z takimi studentami, gdzie widział tą wewnętrzną energię, ten wewnętrzny drive do, do zdobywania wiedzy, do uczenia się. Czysta przyjemność. Ja spotkałem wielu takich uczniów, którzy czy studentów, którzy właśnie w obszarze informatyki, w jakimś małym zagadnieniu, no nie ukrywam, najczęściej cyberbezpieczeństwa, ale również też i w programowaniu gier, czy w innych elementach. Mówimy o motywacji wewnętrznej, to dane osoby chcą być w czymś lepsze, mają jakieś konkretne zainteresowania, chcą dalej się rozwijać. Motywacją zewnętrzną, co uważam też jest ważne, motywacja zewnętrzna to jest coś, co, co, czego uczniowie czy studenci nie mają w środku. Czyli on chce mieć dobre oceny, chce zdobyć jakąś nagrodę. Czyli motywacje są zewnętrzne, żeby wykonywać coś. Ale pytanie jest trudne. W jaki sposób wspierać budowanie samomotywacji, samomotywacji osoby uczącej? Oni sobie zdali pytanie, jakie aspekty wpływają na zdobywaniu, zwiększanie tej własnej motywacji, szczególnie na samym początku wchodzenia w świat IT. Wtedy, gdy my do końca nie wiemy jaka jest, w ogóle nie wiemy jaka jest, czym jest informatyka, mamy pewne wyobrażenie. I ważne to jest, jakie to wyobrażenie jest. To, to okazuje się też z wyników tych badań. W literaturze mierzono wielokrotnie motywację wewnętrzną w porównaniu z innymi elementami właśnie motywacji zewnętrznej. I bez dwóch zdań, motywacja wewnętrzna jest najlepsza najbardziej korzystna do, do, dla uczniów. I tak powiedzmy jest tak, takim silnym, jak to można być predyktorem, elementem, który mówi, że osoby, które posiadają tą wewnętrzną motywację, odnoszą sukces jako profesjonaliści w przyszłości w IT. Ale problem jest taki, że jeżeli ja bym popatrzył tak statystycznie na 100 osób, 100 studentów, 100 uczniów, góra trzech Pięciu, ma taki wewnętrzny drive, a w szkołach średnich jest podobny albo jeszcze mniej. Jeszcze wracając do literatury, to też mogę odwołać się do badań, które mówią o elemencie grywalizacji. Ja o tym dzisiaj nie będę dużo mówił, ale jasno badania pokazują, że, że pewną drogą do zwiększenia motywacji wewnętrznej są właśnie takie elementy jak zdobywanie punktów, tabele wyników pewną grywalizację. Ponieważ one, one są, my wiemy o tym, to jest motywacja zewnętrzna. Ale jak pokazują badania, z biegiem czasu czasami ta motywacja wewnętrzna buduje się poprzez motywację zewnętrzną. Czyli osoby uczące się nie zniechęcają się na samym początku procesu edukacji. Poprzez tą motywację zewnętrzną utrzymywane jest ich zainteresowanie przedmiotu, nawet w sytuacji, w której w rzeczywistości już odpuściliby pewne tematy, trudne do zrozumienia, ale motywacja zewnętrzna ich trzyma, czyli te punkty i nagrody i poprzez to, że przejdą to ten próg tej trudności, to budowana jest u nich ta motywacja wewnętrzna wtedy i coraz więcej tej motywacji wewnętrznej, tego sukcesu wewnętrznego i nagle zaczyna im się podobać. Wróćmy tutaj do badań naukowych o to, że stworzyli kwestionariusz i zapytali o różne obszary informatyki. I na samym początku zastanawiali się, zastanawiali się jakie obszary objąć. W przypadku uczniów szkół średnich, ponieważ to badanie było kierowane do uczniów szkół średnich, wydzielili trzy obszary informatyki. Pierwszy obszar to, są, to jest obszar teoretyczny, drugi obszar to był obszar praktyczny i jeszcze trzeci obszar, to był dla mnie ciekawe, obszar techniczny. Bo na tym etapie uczniów trudno pytać na przykład zgodnie z systematyką ACM jak algorytmy i struktury danych, języki programowania, obliczenia numeryczne i symboliczne, bazy danych wyszukiwania informacji, sztuczna inteligencja. Nie ma sensu pytać ich o takie rzeczy, ponieważ uczniowie nie wiedzą czym, czym to jest, więc w ogóle nie było to rodajny, więc określili ty dookoła właśnie tych obszarów teoretyczny, praktyczny i techniczny. Oprócz tego, sprawdzili ich aktualną motywację do pracy w kierunku kariery IT, uwzględnili takie cztery miary wewnętrznego zainteresowaniami, rozwojem w tym obszarze. I takie, takie pytania były kierowane do uczniów, może przeczytam kilka z tych pytań, żeby zobaczyć, jak różni, różniły się te obszary. W przypadku na przykład, teoretycznej, teoretycznego obszaru to było takie, takie pytanie jak przykład, I would like to learn something about algorithms. Tak? Czyli chcę coś pouczyć się o algorytmach. I'm interested in how cryptography works in details. Czyli jestem zainteresowany, jak w szczegółach działa kryptografia. Prawda? Jakieś inne pytania. Tych pytań było siedem z każdego obszaru, I'm interested in the connections between mathematics and computer science. Czyli prawda, jestem zainteresowany, jakie jest połączenie matematyki z informatyką. Mocno teoretyczny aspekt. Teraz praktyczne pytania. Przeczytam znowu te, te pierwsze pytania. Były na przykład. I would like to write my own program and apps. Tak? Czyli chcę napisać mój własny program i aplikację. Mocno pra praktyczny aspekt. I would like to better understand. The meaning of my computer's error message, tak? Czyli ch chciałbym więcej bardziej rozumieć, jakie błędy zrozumieć sens błędów, które pokazuje nam komputer, tak? Czyli program podczas kompilacji. I'm interested in the prospects of risk of cloud services. Jestem zainteresowany, jakie jest ryzyko usług w chmurze obliczeniowej, czyli takie praktyczne aspekty. Trzecia część to były pytania dotyczące technicznych aspektów, tak to podzielili, I na przykład I would like to build my own robots. tak, Chcę zbudować własnego robota. I'm fascinated by computer technology to takie ogólne pytanie. I would like to fix electronic devices, tak mocno w elektronikę, czyli w tych obszarach. I tu też ciekawe pytanie odnośnie technicznych aspektów. I'm interested in the technical aspect of my smartphone, size of storage, camera resolution, sensors of device. Prawda? Czyli interesują mnie takie szczegóły działania, jaką mam pojemność, rozdzielczość aparatu, jakie mam sensory, czyli te wszystkie aspekty techniczne. Czyli te pytania były zadane w tych trzech obszarach. Teoretyczny, praktyczny i techniczny. Jakie były wyniki badań? Myślę, że intuicyjnie czujemy, który z tych aspektów jest kluczowy, ale tak naprawdę wyniki badań, które mnie najbardziej zainteresowały w tej pracy będą później. Ale już opowiadam. Najsilniejszym źródłem motywacji są zainteresowania praktycznymi aspektami. To jest oczywiste. Tak? Długo o tym mówimy, Wiemy o tym, że praktyczny aspekt jest najmocniejszy i tu powinniśmy w tą stronę iść, żeby bardzo dużo praktyki było podczas uczenia informatyki. Aspekt techniczny był najsłabszy, tak? czyli te elementy techniczne są najsłabsze. Teoretyczny pomiędzy, czyli to też było dla mnie ciekawe, myślałem, że techniczny będzie wyżej niż teoretyczny, ale jednak nie, Ten teoretyczne elementy były wyższe od aspektu technicznego. Kolejny element, który jest jak dla mnie trochę pytaniem dlaczego tak jest, i czy tak musi być, to są duże różnice między uczniami bo ci męskiej i żeńskiej. Okazuje się, wiem o tym, że uczennice w ogóle nie wykazywały mniejsze zainteresowanie informatyką. Wszystkimi trzema aspektami, ale aspekt techniczny był dla nich całkowicie nieinteresujący. I to, co zrobili później było ciekawe, bo oni, okej, okay, poza, że zrobili, przy przy przygotowali te formularze, to w kolejnym kroku przygotowali pewne modele predykcyjne, żeby zastanowić się, które z tych aspektów będą powodowały sukces w IT. I ten głównym odkryciem tych, tych, tych modelu liniowego, ja nie będę mówił może o szczegółach tego modelu, osoby zainteresowane proszę, sięgnąć do pracy, że zainteresowanie technicznymi aspektami, zainteresowanie technicznymi aspektami jest podstawą jest takim głównym predyktorem ogólnego, wewnętrznego zainteresowania studiami. Czyli ten aspekt jasno nam określa, że właśnie powinniśmy patrzeć na ten element techniczny. To było ciekawe, że zainteresowanie aspektem technicznym jest praktycznie jedynym bardzo silnym tym wskaźnikiem, który będzie mówił o tym, czy zainteresowanie, czy motywacja jest duża. Taka wewnętrzna motywacja w nauczaniu, w uczeniu się w się w kierunku IT. I tutaj oni się zastanowili jeszcze, dlaczego tak jest. Tu myślę, że jest bardzo ciekawe pytanie. Oni przypuszczają, że to zjawisko wynika z tego, że mamy zniekształcone wyobrażenie o tym, czym faktycznie zajmuje się informatyk. Często nie wiemy, czym zajmuje się informatyk, co on robi, jakie wykonuje pracę. Kompleksowe, realistyczne opisy stanowisk właśnie informatycznych powinny być częścią każdego programu nauczania. Czyli jeżeli my mamy program nauczania, który mamy na przykład program nauczania na studiach, czy mamy program nauczania w szkołach średnich, czy tokolwiek to czyta, nikt tego nie czyta. Ponieważ tam mówimy o takich rzeczach bardzo technicznych, y, konkretnych rzeczach do wykonania, ale nie pokazujemy tego kontekstu, po co to jest, dlaczego informatyk potrzebuje tych rzeczy. A bardzo często uczymy rzeczy, których nie potrzebuje informatyk. Takie standardowe pytanie, które się pojawia wśród studentów. Po co ja się tego uczę? Przecież nigdy mi się to nie przyda. No to sprawmy tak, tak uczmy, tak i pokazujmy kontekst, żeby on widział, kiedy mu się, może mu się to przydać. Ja często daję takie przykłady podczas wykładów, gdy są trudne tematy odnośnie złożoności obliczeniowych, no to podaję przykłady, które otrzymam od swoich kolegów którzy mówią w konkretnych sytuacjach, już, już, którzy są liderami pewnych zespołów, jak właśnie ta wiedza teoretyczna przydała się w oszacowaniu pewnego problemu, rozwiązaniu problemu w godzinę, a nie stracili na to dwa miesiące. Takie konkretne konteksty są kluczowe, żeby pokazać im, po co czegoś się uczą. A w tym przypadku myślę, że warto pokazać, czym zajmuje się naprawdę informatyk, jakie różne obszary zainteresowania są dla informatyków. Aspekt techniczny. Oni twierdzą, myślę, że jest, mogę się z tym zgodzić, że trzeba dołączyć na późniejszych etapach. To trzeba mocno przemyśleć. Kiedy, w którym momencie mają, mamy, mamy dać taką wiedzę techniczną dla, dla uczniów w tym przypadku. Kolejnym istotnym czynnikiem, który chciałbym tutaj poruszyć i który mówią naukowcy w tej pracy, w jakim stopniu potencjalnie zniekształcony publiczny wizerunek specjalisty IT i stereotypy związane właśnie też z płcią, dlaczego mężczyźni idą w tą, w tą stronę, a kobiety nie, wpływają na sposób myślenia uszów. Powinniśmy pracować nad tym, żeby zmieniać wizerunek informatyka. W tej chwili wizerunek informatyka często jest taki, że przestał mi działać komputer, napraw mi dysk, czyli takie prace, które są bardzo techniczne, a nikt nie, nie jakoś nie widzimy informatyka jako programistę, jako osoba, która tworzy nowe technologie, który pracuje na przykład bardzo blisko odbiorcy, czyli tworząc takie systemy ux czyli user experience. Tutaj jest bardzo dużo potrzebnych, miękkich cech, tak? A to jest informatyka, czy project manager, prawda? W różnych metodykach, który musi zadbać o, zesp o zespół, żeby dowoził projekty. Bardzo dużo aspektów informatyki jest, kluczowych, ale my dopiero mówimy o nich gdzieś już później. Na etapie szkoły średniej warto pokazywać te elementy, że takie obszary są również istotne w nauczaniu informatyki. I wtedy mi się wydaje, że też ten stereotyp związany z płcią się zmniejszy, ponieważ kobiety, dziewczyny nie wszystkie chcą zajmować się elektro układami elektronicznymi i czy tak mocno grzebać w bitach mówiąc bardzo kolokwialnie ale z przyjemnością myślę, że zajmą się tym aspektem socjotechnicznym, który coraz bardziej jest kluczowy w, w aplikacjach a zrozumienie świata IT bardzo pomaga w tym obszarze dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja w czwartek o czwartej do usłyszenia